0: Bienvenidos.
1: Buenos, muy buenos días. Hoy es miércoles 19 de julio del año 2023 y aquí estamos otra vez más, porque la voluntad, así lo ha querido de Dios, porque hacemos parte de este mundo todavía de los vivos. Vivos en cuanto a que somos seres caminantes, pensantes, en cuanto existimos, respiramos, nos movemos, pero no es la plenitud total de la vida. La plenitud total de la vida la tendremos cuando estemos en Dios, cuando estaremos en sus brazos benditos, después de haber transitado por este mundo y haber llegado cargado de muy buenas obras, al final del camino, con la conciencia clara de que el trabajo que el Señor nos encomendó lo cumplimos muy bien. Hicimos la tarea para la cual fuimos enviados, cumplimos la misión para la cual fuimos hechos y no nos queda sino agradecerle a Dios, bendecirlo a Él y decirle, Señor, haznos todos los días siempre más responsables de esta gracia que Tú nos concedes porque todo el que agradece, recebe, merece recibir nuevos beneficios. Es una lógica maravillosa que nos ayuda todos los días a comprender entonces mejor que entre más agradecidos seamos y entre más abiertos nos encontremos a la infinita caridad, y gentileza, amor, y misericordia de Dios, pues también de igual manera habremos de ser entonces bendecidos con nuevos días, con nuevas horas nuevos meses, nuevos años, para seguir cumpliendo la tarea hasta que Dios no la quiera regalar, hasta que Dios nos quiera tener sobre este mundo. Por ello hoy entonces, una vez más, completos, tranquilos, serenos, queremos decirle al Señor que reciba nuestro día como una ofrenda grata delante de sus ojos. Y por ello le decimos, gracias al Señor, Creador del Universo. El diluvio. Un niño de nueve años va a confesarse llorando. ¿Qué te pasa? Pregunta el sacerdote. Hice una cosa muy mala. A ver, hombre, ¿qué has hecho? Mire cómo está todo inundado, dice, mientras sigue lloriqueando. Es que le pedí tanto a Dios que lloviera que casi vino un diluvio. Jesús nos enseñó a pedir a Dios Padre hasta el pan de cada día pero antes de pedir el pan, pedimos, no sé si como el mismo pequeño, hágase tu voluntad. Ese hágase tu voluntad es lo que convierte particularmente nuestra nuestro sometimiento a la voluntad maravillosa de Dios. Y eso es lo que nosotros reconocemos como el orden sobrenaturalmente razonable. Si Dios nos concede siempre lo que nosotros le pedimos, sucederán cosas peores que lo del diluvio del niño. ¿Cuántos de nosotros a veces, en medio de rabias, de ofensas, de agresiones, en momentos de situaciones difíciles, desesperados quizás por ciertas situaciones, deseáramos que se cumplieran cosas terribles, que pasaran cosas desastrosas, aún lastimosamente a personajes muy queridos, a gente muy cercana a nosotros, pero que en un momento nos hemos sentido ofendidos. Y que cuando no hemos sido capaces o no somos capaces de controlar en nosotros las emociones, pues lo único que deseamos es que suceda muchísimo mal. Eso es dañino, eso es perverso. Y por ello entonces una de las cosas que tiene Dios es la gracia de poder discernir qué es lo que nos conviene, qué es lo que puede Él finalmente conceder, cuál es su voluntad. ¿Cómo se manifiesta esa misma en virtud del mundo en el cual nosotros estamos llamados a vivir hoy y siempre? Por ello, aprendámosle siempre a orar diciendo, hágase, Señor, tu voluntad, no la nuestra.
2: Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. Vengan a mí y descansen. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas que. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre. Y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículos del 25 al 27 Hoy, muy sucinto el Evangelio, en una pericopa muy pequeña, nos coloca en un texto que nosotros ya reconocemos. Jesús entonces <coughs> toma la palabra, se dirige al Padre en una oración de esas profundas, una oración que podríamos decir de éxtasis. Jesús está arrebatado en un éxtasis interior maravilloso contempla lo humano contempla lo divino contempla la naturaleza humana nuestra limitada contempla la grandeza la bondad y la misericordia de dios y por ello entonces dice te doy gracias Señor, de cielo y tierra cuál es la razón de la alegría cuál es la razón del agradecimiento cuál es la razón de esa acción sumisa de jesús al padre dios pues nada más y nada menos de que ese misterio escondido en él, esa revelación de Dios que se ha hecho hombre, ese hombre que es Dios a quien estamos llamados nosotros a reconocer, a profesar, pues son justamente gente sencilla, gente humilde, gente que no tiene abolengos, ni razas, ni reconocimientos importantes en la sociedad, no son los primeros, no son los medios de comunicación cubriendo la noticia, no son cámaras en el momento entonces diciendo, llegó el Salvador del mundo. No son los jefes, los reyes, los príncipes del tiempo, sino gente humilde y sencilla, pescadores. Comencemos por los discípulos. ¿Quiénes son ellos? Un grupo humilde y sencillo, pescadores, que conocían el arte del mar. En el harto del mar se ganaban la vida, ahí estaban tranquilos y serenos. Cuentan no mucho, de pronto se den de el mercado, algún día que Pedro nos sacara sus pescados, dirían, ve, el viejo Pedro hoy no llegó, finalmente con la remesa que todos los días nos traía, y afortunadamente era un buen tipo y nos daba un buen precio, lástima que hoy no esté. Y así podría haberlo dicho de todos y de cada uno de esos discípulos, unos sencillos pescadores. No son lo más selecto de esa sociedad. No está dirigiéndose Jesús al castillo más importante, ni a la fortaleza más grande, ni a, a los principados y a los potestades donde están allá entonces en los puestos más importantes, no. Está caminando por las calles. Se encuentra con una pobre mujer que se le acaba de morir un hijo. Lo llevan para enterrarlo y él hace detener ese cortejo fúnebre, toca ese ataúd y hace que ese joven se levante nuevamente y se lo entrega a su madre. Es un milagro muy grande, pero no causa mayor atención. No se convierte en el motivo de la gratitud inmensa, de la bendición de Dios, de la presencia de su reino en medio de nosotros, ¿no? Un pisco por allí se encontró con un muerto y lo levantó de la tumba. Pero eso es un milagro extraordinario. como que ustedes no lean. ¿Dónde están las fotografías? ¿Dónde está la primera página del periódico? No, eso no, no vale, finalmente no vende. Eso no es lo que nosotros estamos buscando. No es eso lo que publicitan nuestros medios. No es ahí donde nosotros apuntamos nuestros intereses. Estamos equivocados. Pues de eso Jesús hoy se ha se alegra y le da gracias a Dios. Esa verdad del Hijo de Dios hecho hombre, esa verdad del reino de Dios encarnado en la persona de Jesús, solamente gente humilde y sencilla le da crédito. La suegra de Pedro, que con una fiebre al imponerle las manos, se levanta y entonces ella dice, es el Señor. Imaginemos la pobre viuda que le devuelven a su hijo. ¿Cuál será su agradecimiento eterno? como no habrá de buscarlo, aunque no lo conozca, se dedicará definitivamente a poder vivir y a llevarle un, algún regalo, un afecto que manifieste el agradecimiento inmenso, porque los pobres son agradecidos, porque la gente humilde y sencilla sabe reconocer el poder, la intervención y el querer de Dios, que nuestra vida también se manifieste así en la sencillez el encuentro, Primero, porque Él nos elige y nos busca. Y segundo, porque nosotros le correspondemos. Nos bendiga, Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día.